3: En lo mejor del tiradero del martes, platicamos con Pablo Ramírez y recordamos los torneos largos en la Liga MX. También una leyenda de Chivas, Ricardo, el Snoopy Pérez, nos platicó los errores y aciertos que cometió en el fútbol cuando era joven.
4: Y el, el primer torneo corto, si no es brutal, ¿no? Exactamente, sí, el ¿Mm -hmm?
5: invierno del 96.
4: Y sí, de agosto de agosto a, a diciembre del 96, yo no, yo creo que el, el único que más o menos lo tendrá claro, no sé cómo andan ustedes de edad, es el ZULI, pero es un formato que a muchos en, en, en primera instancia nos sacó de onda, ¿no? Un formato y que, que no gustó mucho. Pues de arranque de arranque sorprendía, porque igual entiendo que la gente decía que a veces 38 jornadas eran muy largas. ¿Sí? Pero, pues acuérdate, Zuri, que se hablaba de que tuve una mala primera vuelta, pero en la segunda vuelta me voy a reponer. Y ahora los torneos sí. de repente, en aquel entonces, to todo parecía ser como muy desechable. La gente no creía en un primer campeón de un torneo que hubiera durado tan poquito, ¿no? Esa es mi primera sí. mi primera reacción a aquel primer torneo corto. Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y que le restaba a los a los entrenadores el poder brindar posibilidad de darle actividad a los jugadores jóvenes, sobre todo, Pablo, por la por el corto tiempo que duraba el torneo. Sí, y que mucha gente empezó a negarle cierta validez al hecho de no, pero ustedes lo ganaron en un torneo cortito. en medio torneo", torneo, decía, ¿no? De, exactamente. Entonces, la primera vez que se utilizó este formato eh, causó mucha polémica en México. Ese fue mi primer recuerdo. Ya como recuerdo claro, claro, de la final, yo creo que ahí sí la tenemos todas eh, muy muy a flor de piel, ¿recuerdo? ¿no? Pues Se fuera de lugar de Jared ¿no? En el gol, en el gol sí, incidencial, en el gol sí, decisivo, sí. en el clave. ¿Fue remate de cabeza, Pablo? Sí, sí, en el centro de Nicolás Navarro Sí. de acuerdo Remate de cabeza, vence a Nicolás Navarro, el árbitro era Arturo Bricio, que hoy diría, si en aquel entonces hubiera tenido bar a lo mejor me crucificaban menos. sí
6: y que cayó después de, de, de que ya iban perdiendo, porque por ahí este Necaxa se puso nuevamente adelante en lo que fue el, el marcador global, y con ese gol al 82 de Yared borgetti como ya bien lo comentas, en fuera de lugar, le da el primer título a, a, a Santos, en ese también pues, incipiente, o, o, o mejor dicho, en, en ese primer torneo corto también, no los dos fueron las, las primeras ocasiones de los
4: dos. Había ganado 1-0, en la, la, ida.
6: La, la, la ida, el
4: Necaxa. El, el equipo de Necaxa y después empata uh -huh. el de Anda, y ya en el marcador global, y luego Gabriel Caballero los pone adelante a los eh, laguneros, empata Luis Hernández, hasta que viene el centro de Nicolás Ramírez. Era era un Santos que tenía a Miguel España, a Benjamín Galindo, a, Domaitis. a Gabriel Caballero, a Domaitis, a Jared el Zuli se va a acordar, ¿te acuerdas del arquero del Santos? Era José... Miguel, José Miguel... Uh -huh. José Miguel, el argentino, sí, claro. Y los dirigía Alfredo Tela, el capitán Furia. El, el, el hermano del flaco, ¿no? Actual técnico del equipo de los Rojiblancos de Guadalajara. Y que quieras o no, de repente Santos necesitaba... Necesitaba un título en ese tiempo, ¿no? Pues es que yo creo que hay montón de equipos que necesitan un título en cualquier tiempo la Cruz Azul yo, yo me refiero a ese tiempo en el que Santos de repente tenía muy buenos jugadores tenía buenos torneos por consecuencia pero no lograba el objetivo final, ¿no? claro, y sobre todo que sirvió como despedida prácticamente a jugadores que, que estaban muy identificados con la afición como Pedro Muñoz, de sí. no algún nombre ...o como José Guadalupe... El ...ahora, Ajá. lo de Alfredo Tena... ...ganándole una final... ...a Manuel Puente, ...que después vendría él... ...junto con Raúl Arias... ...a convertir al Necaxa en un equipo... ...muy de moda, muy de época... ...entonces... ¿Mm? ...marca además... ...la confirmación... ...aquel aquel marcador global... de ...no sé si se dieron cuenta... Eh, ...hubo dos repechajes... ...para empezar... ...en esa liguilla... Estuvo involucrado Chivas en la liguilla, estuvo involucrado el Atlas en la liguilla. Si revisan en esa liguilla, todo mundo goleaba, todo mundo. Hay un 9-2 del Toros Neta sobre el Atlante. Mm -hmm. Hay un 6 y algo del Atlas, creo, sobre el Monterrey. 6-3. Hay un 7 y, a, a, y algo, si no mal recuerdo, involucro al Puebla, creo. 7-3. Todo
3: tres, mundo se goleaba
4: oye. de forma espectacular.
3: Sí. Sí,
4: no, no se la pensaban para tratar de conseguir goles, ¿no? Y marcar diferencia en ese en ese tipo de torneos cortos, ¿no? En esa, en esa nueva modalidad de finales. Exactamente, como ahora que te dicen, hay que saber jugar la liguilla. y eh, entonces, pues, eh. marcadores más cerrados. Hoy es el gol de visitante. Antes no cortaba esa situación. Eh, entonces, allá, en, en aquella primera liguilla, eso sí me parece que resultó un éxito. Todo mundo se dio hasta con la cubeta Ajá, llena no. de goles hoy existe el gol de visitante, hoy existe la mejor posición en la, en la, en la tabla, tabla por ejemplo, sí. no como criterios de desempate en aquel entonces salvo que me falle la memoria el gol de visitante no existía no, no no, ¿no? no existía no. entonces y, y, y tampoco salías con esto de voy a ir a guardar mi ventajita del 1-0, etc por eso te digo esa fue una revelación grata Así como dijimos que al principio muchos nos resistíamos a ese formato, pues allá salías, por lo menos en ese primer torneo corto, todo el mundo salió a matarse a goles. Aunque la posición, perdón, Antonio, uh -huh. la posición en la tabla sí contaba, ¿no? Si tú quedabas más arriba que tu rival y en el marcador global en goles empatabas, tú eras el que accedías a la siguiente ronda, ¿no?
3: Realmente ese torneo a mí, pues, no me tocó, tenía un año, la verdad, ah. entonces, pero, pero yo quería hablar, o sea, creo yo que al fútbol mexicano le vendría bien los torneos largos. No sé no sé si es como una visión muy personal, pero me gustaría ver cómo, cómo dosificarían todo su, su entrenamiento, su, su garra y demás durante un año para realmente pues, que haya más competencia, creo yo. No, no sé, yo, yo no viví los torneos largos aquí en México. No Oye, sé si Pablo, realmente había más o menos competencia. Pero no
5: sería muy desgastante lo que dice Andrea, o sea, como lo, lo vivimos... Torneo largo, ¿no? De treinta y tantas jornadas. Y después una liguilla, o sea, ¿no es muy desgastante? No, 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 que
3: sea como Europa.
4: No, mm. eh, Entendamos que yo creo que gran parte del negocio como tal en el fútbol mexicano es la liguilla. Uh -huh. Que es donde uh -huh. recuperas taquillas, que es donde recuperas muchísimos de tus ingresos, que es cuando la gente dice es cuando realmente empieza el torneo. Eh, a mí se me tocó, Andrea, me tocó el torneo largo y, y el torneo corto, le dabas más vida a un entrenador porque muchas veces si no terminabas bien la primera vuelta te podías recomponer para la segunda vuelta, podías tener eh, una mejor optimización, si es que es el concepto correcto, en el uso de los jugadores, ¿cierto Zuli? Manejabas mejor tu plan, dieciocho claro. 18 jornadas, claro Brindaba posibilidad a los jugadores jóvenes, sobre todo, ¿no? Ajá. Tú que la viviste, la de los torneos largos. ¿Qué más ventajas encontrabas, Mira, a mí me gustaba eh, la ida y la vuelta, a dos vueltas los torneos. ¿Zuli qué torneo pasó? Largo, ah. 78 jornadas.
2: La sí. ida y vuelta,
4: Tony. Ah, verdad, no. ¿verdad? Estamos hablando del fútbol, de okay. los torneos largos anteriormente, cómo se jugaban, cómo se desarrollaban si eran 38 jornadas del torneo regular y después venía la liguilla. Y en la liguilla todavía te concentrabas todo el tiempo que durabas vivo. A mí la experiencia que me tocó fue eso. Después de los 38 partidos en donde transcurría el torneo normal, después venía la liguilla y estábamos encerrados todavía un mes más, porque tradicionalmente llegábamos a finales. Y en la final eran cuatro semanitas, tres, cuatro semanitas más, que estaba concentrado.
0: Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
6: Bueno, pues ahora sí le vamos a dar la bienvenida con bombín y platillo a mi queridísimo
7: Snoopy Pérez. ¿Cómo estás? Bienvenido al Tiradero. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Juan Carlos, Andrea, Zully, eh, Antonio, un, un gusto saludarlos.
6: No al contrario, es un gusto y es un placer de verdad tenerte aquí en el programa. Y pues gracias, gracias por la por, por el tiempo que nos regalas aquí para cotorrear y platicar un poquito de tu carrera, de tu actualidad, de todo, mi queridísimo Snoopy.
4: No, pues a sus órdenes,
7: lo que se les ofrezca nomás pues quiten uno que está por ahí, ¿no? <risa> Ah, sí, al
6: inútil este de, del productor que... Es no, este no, del, del, ¿ah, tumor. sí soy yo? Pues, que ¿a quién más?
5: Pues, aquí <ríe> me por que, lo que sabemos de
6: fútbol. Se me hace que se, refer se refería a otro.
5: No. <ríe> Arrécate, Zuli, tú primero, para que veas.
4: Es no, un gusto saludarte. La verdad es que la presentación me emocionó muchísimo, sobre todo por la, lo que representó ese gol, que bueno, que ya escuchábamos, ¿no? Que fue precisamente contra el América.
7: Sí, Missouli, este creo que eh, nos dio mucha fuerza. Íbamos perdiendo dos por uno y empatamos. Sí. Ya la mentalidad la teníamos muy fuerte. Recuerdo cuando eh, el equipo venía venía bien, venía poco a poco creciendo y, y creo que fue la culminación, desgraciadamente, por pues, la bronca nos echó a perder todo eso. Pero bueno, la gente quedó muy contenta y recuerda mucho ese partido.
4: Sí, sí, sí. Como anécdota puedo platicar, Ricardo, la manera como fe, se festejó esa anotación. Yo en pocas ocasiones salí de la zona de la portería que estábamos defendiendo nosotros y fui a felicitar a alguien que conseguía un gol a favor de las Chivas. Y en ese partido me acuerdo que me arranqué hasta media cancha para festejar contigo ese primer gol contra el América.
7: Fíjate, Zuli, eh, que, y también todos ahí, Juan Carlos, Andrea, Toño, que cuando yo salgo a festejar el gol, iba yo creo que drogado de tanta adrenalina. <risa> cuando despierto, no, de veras, es que yo, yo iba corriendo y sentía que iba en el aire, yo iba a festejar la gente gritando, corriendo. El que me despertó fuiste tú con el abrazo que me diste, porque claro. fue el primero que, que llegó. Yo recuerdo muy bien ese, ese, ese hecho. Y la gente me dice, ¿qué se siente meter un gol contra el América en una semifinal como lo hiciste? Le digo, necesitan vivirlo porque... Es indescriptible la emoción tan tan grande que tuve en ese momento que llegó un momento que la adrenalina me sobrepasó y de veras que fue un momento que no he vivido, muy, que no he vivido en, en mi vida. ¿eh?
6: Muchísimas penales que te cometieron, 67 penales, o sea, ¿cómo, cómo hacías que los rivales pues te, 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 te cometieran tanta falta? Bueno, tú lo mencionabas, tu habilidad, tu fortaleza, tu forma de sentar y todo eso, eso puede ser eh, gran parte de lo que las causaba, pero siempre para para poder estar ahí tenías que estar en el área, pues.
7: Sí, mira, este, como broma, lo voy a decir como anécdota, y el Zuli se va a reír, decía un árbitro, pues, ¿quieres? Márcanos un penalti, dejar Tomás Valpara de y, y decía Yamazaki, pues, diles que se metan al área, pues, afuera no puedo. Pues métanse al área. Y yo, sí, yo
4: sí, sí. decía
7: muy rápido, con, con, con mucha rapidez. Mira, un penalti que me significó muchísimo fue por el, el momento de un gran compañero que tuve, el Zuli también fue su gran amigo, y me hizo un penalti contra León, y después que vino aquí a Guadalajara, me dijo, es increíble que yo dije, este caón, así decía, este caón, ¿cómo es posible que le hagan penaltis? Y si yo te hice uno, el Concho Rodríguez. Ajá. Tengo, tengo, este, tengo ese 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 penalti grabado, donde me pone el pie, yo ya venía saliendo de la jugada, brinco y me agarran en el muslo. Lo que pasa es que aquí yo sí lo practicaba, y no con la velocidad, cualquier toque que me daban, pues los árbitros me decían, no te voy a marcar y te voy a amonestar si te dejas caer. Y, y decían, es que es increíble, pues se ve que claramente te están agarrando. Entonces, no era para maña, ellos ¿eh? sí me dieron también y, y me dolía.
3: Claro. Hola, Snoopy, te saluda Andrea Martínez. Tú jugaste muchas partidas con Chivas, viviste muchas cosas dentro del fútbol, pero yo quiero preguntarte por qué tomar la decisión de retirarte tan rápido del fútbol profesional.
7: Mira, Andrea, este... <ríe> todo puede ser como chascarrillo, no me retiré, me retiraron. ¿Mm? Yo, tenía, yo tenía 31 años y, y no había Ajá. promotores, el que me estaba promoviendo, pues en ese momento empezaba y fue Memo Lara y, y sinceramente se portó muy mal, muy mal, entonces yo ganaba en ese tiempo bastante, y era de los mejores pagados, y cuando llegaba con algún equipo, porque yo era el que me representaba, me decían, no, es que ganas mucho, pues vamos, vamos, platicando, miren, yo yo me bajo el sueldo, y no, no, no querían, porque decían que nadie ganaba lo que lo que yo ganaba, y eso es un, 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 un... es algo en contra del jugador, cuando llega un momento en que ganas mucho, cuando te vas de ese equipo, ya muy pocos te quieren pagar, y, y me retiro a los 31 años, que yo después, eh, como anécdota, Aurelio Martínez me ve jugar en el Providencia, en un equipo, Aurelio era el presidente, y me dice, qué bárbaro, ¿por qué no sigues jugando en Primera? Le digo, pues muy fácil, contrátame otra vez. Y nomás volteó para arriba y es muy mi amigo, eh. pero así fue poco a poquito. Te vas dando cuenta cuando te tienes que retirar. Me, me hablaron de Segunda División, no quise y, y pues así fue mi retiro.
5: ¿Cómo estás Snoopy? Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué siente eh, Snoopy Pérez en la actualidad cuando se habla de Chivas? De inmediato, independientemente de la edad, de quien lo esté pronunciando, sale su nombre. ¿Qué sientes en la actualidad?
7: No, pues es, es, es un recuerdo muy bonito. Es una satisfacción muy grande. El Zully también lo sabe porque Zully fue ídolo. Y, y, y sinceramente, cuando tú eh, pasan muchos años y llegas a un restaurante y la gente te pide todavía un autógrafo, después de 35, 37 años, la gente te sigue reconociendo. Y se acuerda de ese gol que, que me dijo eh, el Zuli. Eh, digo, te quedas en que hay jugadas que te marcan para toda tu vida, para bien o para mal. Y creo que hubo partidos, hubo jugadas, también un gol que le metí a Pumas en un 4-3, a 3, que metí 2 y el Tuca 2, también significó que mucha gente me lo recuerda. Y voy a contar, te digo, para mí todo son anécdotas. El otro día fui al estadio, eh, el Akron y estaba eh, Osvaldo Sánchez como con 10, 15 eh, personas que le estaban pidiendo autógrafo y había cinco conmigo y un cuate de con Osvaldo me dice, no que muy famoso, le digo, después de 35 años que le piden un autógrafo a Osvaldo, y Osvaldo volteó y me dijo, tiene razón, me acabo de retirar. O sea, la gente te tiene que recordar por las cosas que haces, por lo bien que haces para un equipo, por lo que te entregas, y creo que hubo muchos en esta época de los ochentas que nos recuerda muy bien la gente y nos quiere.
4: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Yo creo que las experiencias que viviste, Ricardo, me parecen... Que fueron de lo más formidable dentro del equipo de las Chivas. ¿Tú cuál tienes más presente de todas?
7: Híjole, pues esa, esa del. del, del mira, hubo una para bien y una para mal, y las dos fueron contra el América. La del el gol que le mete el América en la semifinal y el penalti que le mete América, que lo falla nuestro compañero, que sabemos que no quiso fallarlo, pero que Eduardo Cisneros. Claro. Estas dos me complicaron claro. mucho. Hubo otras, Misuli, por ejemplo, estuve en procesos, acuérdate, en, para tres mundiales y a ninguno fui por por todo el, el, el centralismo que existía en el DF y fue una amarga sí. eh, a, a etapa para mí no haber ido ni siquiera a un mundial, entonces todas esas cosas te quedan y te dan amarguras. El futbolista no nomás tiene puras cosas buenas, eh también están las malas.
4: Oye, Ricardo, pero pero como seleccionado asististe a un mundial juvenil, ¿no?
7: Estuve en un premundial que fuimos a Puerto Rico. Pasamos para ir Ajá. al mundial de Túnez, para ir al mundial de. Con Chava Túnel. Reyes, ¿no? Con Chava Reyes estaba Portugal y estaba Casarín. Fíjate qué, qué, qué personajes, Casarín eh, y Chava Reyes extraordinarios, ídolos de aquellas eh, épocas de los 60.
4: Pero resulta como técnicos, ¿eh? no, ¿no? No como compañeros, ¿verdad?
7: No, 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 son compañeros del Zuli. Y... Ah, bueno, ah, bueno. Sí, 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 sí. No, es que resulta que 15 días antes Chivas había, había calificado y, y no me dejan ah. ir. Y les digo yo, hey, yo ni siquiera estoy jugando, me la paso más en la selección. Estaba hablando con Cuevas Calvillo y me dice, no te vas a quedar porque nos tienes que ayudar, jugué 17 minutos y todos se fueron al Mundial de Pumas y yo no fui, ni Hugo Sánchez fue porque también llegaron a esa eh, a esas finales en los de Pumas.
3: No, yo quería, ah. este, hablando esto de, de las anécdotas y de todo lo que has vivido en el mundo de fútbol, ¿quiénes son las personas con las que sentiste que tuviste una mejor convivencia y con quienes de plano dices, no, yo no volvería, a, a, a o sea, que te costó un poquito más de trabajo, puedes convivir?
7: Mira, como compañeros, pues ahí está uno de ellos, el Zuli y yo, éramos de aquellos jugadores que nos entendíamos muy bien, que nos íbamos a Puerto Vallarta. no Te, no, te voy a ventanear, mi Zuli. Éramos, éramos de los más chavos, ¿no? sí. Éramos de los más sí, la verdad, Me lo sacan a Balcón al Zuli. Me acuerdo que jugábamos los jueves y don Diego Mercado nos daba hasta el lunes. No, pues el jueves en la noche ahí estábamos en la Minerva. Eh, mi carro y vámonos mi Zuli y nos íbamos a Puerto Vallarta ¿Eh? a descansar un poquito a descansar eh y <risa> creo que Zuli y, y el Sammy Rivas fueron mis grandes amigos en en, en, en esa época este y pues eh, como entrenadores pues sí tuve cosas muy desagradables con Don Diego Mercado por, por por detalles no detalles de de entrenador jugador ya cuando tú estás en la selección y llegan y te quieren hacer desplantes como que pierde piso tanto el entrenador como el jugador y no se encuentran bien y eso es para perjuicio de, de, de un equipo.
5: Oye, Nupi, preguntarte ya a, a toro pasado, pero en la actualidad, y que hace reflexión la madurez que van ganando con los años eh, cada cada ser humano, ¿en qué te equivocaste y en qué atinaste como futbolista en aquellas épocas? Ahora que ya lo, lo analizas, ya de este lado. Me equivoqué en varias
7: cosas, en hechos sin tratar de... Pensar, y eso porque me lo han contado Demetrio Madero, me lo han contado el flaco Tena, me lo han contado compañeros. Después de, ahora de retirados, me dicen que a ellos no les gustaba, yo lo hacía sin querer. A mí me gustaba mucho asolearme, y tú lo sabes, Uli. Entonces, cuando me lastimaba, ¿Eh? yo, diario estaba, yo diario estaba lastimado del tobillo y me decían, quédate descansando. Y entonces yo me ponía los shorts, me los enroscaba, me ponía aceite y me ponía, y mientras todos estaban dando vueltas, y luego no me iba a la alberca, y eso les molestaba a mis compañeros, y yo lo hacía sin pensar, ahora que me dicen, pienso yo, ¿qué, ¿qué pensaría yo de un jugador que estuviera así?, yo creo que también estuviera molesto, y Alberto Guerra empezó a agarrar un poquito de resentimiento conmigo por ese tipo de cosas, pero nunca me lo dijo, Ricardo, tienes que estar aquí en el campo, o ningún compañero me podía decir, no me lo dijo, oye Snoopy, se ve mal o eso. Quizá yo inconscientemente y sin ninguna intención de molestar a nadie lo hacía, pero pero sí molestaba mucho malestar en, en, en el equipo y eso no lo, no lo supe hasta después. Y las cosas buenas, pues la mera verdad que encontrarte con un equipo... Yo llegué con el Willy Gómez, con el Güero Real, con Pepe Martínez, con el Coco Rodríguez, fíjate, aquellos me llevaban 8 o 10 años. Cuando llego con un equipo que no fueron mis compañeros porque yo paso de juveniles a primera división, me encuentro con un sí. equipo del Tapatío que venía ya después de jugar una final contra Morelia y que venían con una inercia de ganadores me encuentro y me encuentro con un grupazo que a mí me hace incorporarme a ellos porque yo llego solo del barrio y me, el Zully ya venía con un proceso de tres, 4 años también con nosotros y pues la mera verdad a mí me, eh, me dio mucho gusto encontrarme con un grupo como, como el del Tapatío esa unidad, ese, ese grupazo que traían la mera verdad que, que estoy muy contento de haber convivido con ellos.
3: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.
6: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.